0: Bienvenue sur le podcast « Phobie scolaire que faire ». Nous allons décrypter ensemble la phobie scolaire, nous informer auprès des jeunes et des familles nous nous écouterons les témoignages et croiser le regard de professionnels qui s'impliquent dans l'accompagnement de phobies scolaires. Euh, Bienvenue dans le 18e épisode du podcast où je reçois aujourd'hui Mme Taheron qui est psychologue et qui va nous parler du réseau euh, qu'elle connaît bien, d'un réseau de professionnels et ainsi que de sa façon de prendre en charge les jeunes parce que c'est une problématique qu'elle connaît bien, euh, le refus scolaire anxieux. Donc je vous remercie beaucoup d'être venue et puis je vous laisse vous présenter aux auditeurs.
1: Euh, oui, bonjour. Donc, je suis Laetitia D'Aéron. Je suis psychologue clinicienne. Euh, alors, je travaille avec euh, des enfants et des familles qui rencontrent des difficultés autour de la fréquentation scolaire. Euh depuis plusieurs années maintenant, d'abord j'ai travaillé en milieu hospitalier, en pédopsychiatrie, dans un service dans lequel j'ai participé à la construction de, de protocoles d'accompagnement des enfants qui étaient hospitalisés pour ces raisons-là. Et euh, euh, depuis une dizaine d'années maintenant, j'interviens en libéral euh, avec ma collaboratrice, marie Galeté Sono, où on a euh, une grosse activité autour de l'accompagnement de ces jeunes euh, déscolarisés ou en cours de déscolarisation.
0: Super. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler du réseau de l'INSA Parce que ben, moi, par exemple, je ne connaissais pas il y a quelques mois. Et, et je pense que c'est très, très bien qu'on puisse montrer qu'il y a euh, vraiment de la motivation de fédérer, justement, euh, des professionnels, des familles autour de ce problème et que ce ne soit pas des, des personnes isolées qui travaillent dans leur coin.
1: Alors le réseau INSA, euh, alors initialement c'est un réseau international euh, qui a été créé il y a quelques années euh, autour euh, de groupes de travail pluridisciplinaires euh, sur les problématiques d'absentéisme scolaire. Euh, toutes les problématiques d'absentéisme scolaire, dont le refus scolaire anxieux. et donc C'est un réseau qui organise depuis quelques années des conférences à l'international et qui a mis en ligne une plateforme qui recense un nombre considérable de ressources, d'articles, de, de projets cliniques, de, d'outils… Euh, avec euh, sur le site de l'INSA, alors tout est en anglais évidemment, mais il mais y a vraiment des, euh, des catégories par pays où on peut aller retrouver en fonction de son pays euh, quels sont les professionnels euh, qui travaillent autour de ces problématiques, euh, quels sont les articles qui ont été publiés ou les ouvrages qui sont publiés. Euh, et depuis cette année en fait, on est quatre, quatre professionnels à cette euh, Euh, un peu constitué comme euh, comité de pilotage pour mettre en place euh, quelque chose d'un peu plus structuré au niveau vraiment francophone donc, on a monté l'Insa francophone et on est voilà, on est au tout début, mais l'idée c'est de, de proposer des temps de partage, euh, à la fois sur les pratiques et sur les dernières avancées scientifiques, et, et de, euh, euh, de faire des temps, euh, des temps, des temps de partage en ligne avec des conférences, des tables rondes pour essayer de se regrouper et de pouvoir vraiment échanger à la fois sur ce qui se fait, sur euh, les pratiques actuelles sur euh, euh, voilà, les difficultés qu'on peut rencontrer et puis de pouvoir échanger autour de thématiques spécifiques qui peuvent nous intéresser, comme je sais pas, l'accompagnement des familles, le lien avec les établissements, les types de PAI. Euh, voilà.
0: ça, ça concerne que les parents, euh, que les, pardon, justement. Ça oui. concerne que les professionnels ou ça peut aussi concerner des parents, par exemple, qui auraient envie de s'impliquer. Est-ce que c'est possible?
1: Euh, alors, l'INSA, on a vraiment pensé euh, ces temps-là comme euh, euh, pouvant rassembler l'ensemble des partenaires et des acteurs autour de cette problématique. Et donc, les parents sont les bienvenus. Euh, et on fait aussi intervenir euh, des associations de parents, comme euh, l'association Phobie scolaire. Donc, c'est vraiment... Un, un réseau qui se veut ouvert à tous et euh, accessible à tous pour justement pouvoir euh, transmettre toutes ces informations et que ça ne reste pas de l'entre-soi de professionnel ou de l'entre-soi de chercheur et qu'on puisse aussi échanger avec les familles et les parents qui sont concernés.
0: D'accord. J'entendais là que vous avez dit par exemple on trouve le nom de professionnel qui travaille sur ce thème. Euh, un professionnel qui écouterait le podcast, s'il veut être affilié et répertorié, comment il fait
1: Alors, en fait, il y a deux choses. Sur le site de l'INSA, il y a la possibilité de demander à être répertorié en tant que professionnel travaillant autour de cette problématique. Euh, Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, là, sur ce qui concerne vraiment le réseau INSA francophone, pour l'instant, on n'est pas encore suffisamment structuré pour pouvoir permettre un espèce de d'annuaire disponible où les professionnels pourraient s'inscrire. Ça, ça va se faire en plusieurs temps. Mais par contre, il est possible de contacter, comme on peut contacter des associations par parents de notre secteur. Euh, ben on va essayer de mettre en place des choses où on peut euh, ben solliciter un peu des noms autour de... Et bon, on va essayer de structurer ça pour l'instant, L'annuaire qu'on constitue, c'est plutôt un annuaire de gens qui sont intéressés, qui ont envie de travailler là-dessus, qui ont envie de proposer euh, euh, peut-être des interventions ou des, des choses, euh, mais il n'est pas encore accessible en ligne. Ce qui est accessible en ligne, c'est ce qui est euh, sur la plateforme de l'INSA international, et là, effectivement, c'est possible en tant que professionnel de se répertorier.
0: Ok, mais c'est très bien de penser… Euh... Voilà, ça va se fédérer. Euh, c'est, ouais. c'est vraiment super. Parce que c'est vrai que très souvent, les, les professionnels ou même les parents sont complètement isolés. ont l'impression qu'ils œuvrent juste tout seuls dans leur coin. Alors qu'en fait, il y en a plein d'autres qui pensent la même chose, c'est-à-dire œuvrer aussi dans leur coin tout seul. Donc, si tu es tous les tout seuls se mettent ensemble, ça fait quand même un gros groupe. Donc, c'est, c'est vraiment bien. Bravo pour cette initiative, quoi. Oui, c'est une super
1: idée. Et puis, l'idée aussi, c'est que... Euh, alors, effectivement, il va y avoir un, coli- un comité de pilotage qui va un peu euh, organiser les choses, mais euh, l'idée, c'est d'ouvrir, euh, d'ouvrir un, quelque chose de, de plus large et que s'il y a des personnes qui se disent « Ah, super, on va mettre en ligne un annuaire et ben, », eh et ben, bien sûr, euh, euh, donc toute personne qui a envie de s'investir à hauteur de ce qu'il peut s'investir est évidemment le bienvenu. Euh, à la fois pour assister, mais aussi pour participer à la construction de ce réseau et que, effectivement, ça soit un peu plus facile de se repérer et d'avoir les informations.
0: D'accord, bon, impeccable. Comme ça, euh, il y aura peut-être un sursaut de visite ouais. sur le site. Tout à l'heure, vous parliez protocole d'accompagnement quand vous travaillez à l'hôpital. Ouais. C'était quoi, par exemple
1: euh, Alors, là, à l'hôpital, euh... C'était il y a plusieurs années maintenant, à un moment où, ben finalement, en France, il y avait... Euh, c'était les balbutiements de, de... On commençait à peine à avoir des publications, à traduire des, des choses autour du... Alors, à l'époque, on parlait beaucoup de phobie scolaire. Euh, et donc, c'était un trouble qui était finalement assez peu connu. Et, et donc, on avait euh, euh, travaillé à l'élab- l'élaboration de... de de choses un peu structurées, à la fois dans l'accompagnement des enfants à l'hôpital, dans les thérapies qui étaient proposées, dans ce qu'on pouvait proposer en termes de soins, mais aussi dans comment structurer le lien avec les établissements scolaires, et avec les partenaires, avec les parents. Enfin, voilà, on avait fait un certain nombre de groupes et puis protocoliser un peu les choses pour à quel moment on prend contact avec l'établissement, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on demande, comment on fait un PAI, etc., mais bon, ça, c'était il y a plusieurs années maintenant. Et maintenant, je crois que c'est quand même mieux connu et que ça commence à être un peu, un peu plus facile, un peu plus structuré dans les équipes hospitalières, en tout cas dans certaines équipes hospitalières. Euh, voilà. Donc, à l'époque, dans le, dans le service dans lequel j'intervenais, on avait mis en place pas mal de choses autour de ça. En termes de soins, en termes de travailler en thérapie cognitive, comportementale et émotionnelle de manière un peu plus un peu plus soutenue que ce qu'on peut faire dans les pratiques libérales. parce que l'enfant étant là toute la journée à l'hôpital, on pouvait faire vraiment des choses presque tous les jours. Euh, voilà. et puis accompagner les enfants, quand on est une équipe, évidemment c'est beaucoup plus facile d'avoir un professionnel qui se détache pour faire les accompagnements au niveau de l'établissement, même si c'est une heure par jour, on peut tenir dans la durée plus facilement, voilà, on avait mis en place tout un tas de choses autour de ça.
0: Oui, et puis c'est bien parce qu'en effet on, on voit qu'au fur et à mesure le, le travail qui peut être fait autour des jeunes évolue, et il a fallu que plein d'équipes se penchent sur le truc quoi. Alors oui. maintenant, vous êtes en libéral, donc ça fait déjà oui. quelques années. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous faites en libéral Comment vous prenez les, les jeunes en charge euh, voilà, Quel type de prise en charge vous faites, en fait
1: Alors, en libéral, euh, effectivement, maintenant je suis en libéral uniquement. Euh, alors, j'accompagne euh, des enfants, des adolescents euh, qui ont diverses problématiques, pas seulement des enfants des adolescents qui ont un refus scolaire anxieux, mais ça a fait, c'est une grosse partie euh, de mon activité quand même aujourd'hui. Euh, donc j'accompagne les enfants et les familles parce que j'ai une, une, une formation en thérapie cognitive, comportementale, émotionnelle, mais aussi euh, une formation de thérapeute familiale. Euh, et ce qui se passe là actuellement, en tout cas, c'est que dans, dans, parmi les, les enfants, les ados qui arrivent jusqu'à nous au cabinet, on Hein, des, des patients qui ont déjà eu des parcours un peu longs et complexes avec euh, des tentatives thérapeutiques euh, antérieures, des essais de rescolarisation, parfois des essais de, d'hôpital, en hôpital de jour ou, ou en structure de soins-études et qui arrivent un peu en bout de course. Euh, voilà, globalement, euh, ce qu'on propose, enfin, ce que je propose, c'est. Euh, ben, de reprendre un peu avec euh, les familles leur parcours, les difficultés qu'ils ont pu traverser, ce qui a déjà été testé, qui a plus ou moins bien fonctionné, et puis de se dire, ben là, aujourd'hui, il euh, n'y a plus d'école, ok, mais ben qu'est-ce qu'on fait d'autre que de rester à la maison, seule, enfermée euh, Et ben du coup, on se dit, euh, une journée de classe, ça ressemble à se lever le matin, euh, sortir de la maison, se, pr- donc, se préparer, sortir de la maison euh, aller rencontrer des personnes, euh, s'asseoir et travailler dans un espace où il y a du monde. Euh, voilà. On essaie un peu de recenser des choses un peu de compétences euh, dans le fonctionnement et de se dire comment on peut remettre ça en place progressivement parce que parfois on a, on reçoit des, des patients, des patientes qui n'ont plus de scolarité depuis des mois, voire des années. Euh, voilà. Et donc on met en place un peu un peu comme on peut mettre en place des protocoles de thérapie cognitive comportementale et émotionnelle. En fait, on, on fait des choses un peu structurées euh, avec une progression et on propose, euh, voilà, des, parfois on les fait venir au cabinet par exemple pour euh, avoir des temps où ils travaillent dans un espace qui est pas la maison mais qui est pas non plus une salle de classe parce que c'est encore trop difficile. Euh, on propose de, de structurer les choses autour de ben aller tous les jours à la médiathèque. Euh, euh, voilà, on réfléchit en fait aux compétences qui sont nécessaires au quotidien et qui sont un peu perdues euh, depuis quelque temps et on remet tout ça en place progressivement euh, histoire de se projeter dans euh, euh, dans quelles compétences il faut continuer de développer pour euh, continuer son chemin en fait voilà.
0: donc le but là c'est plutôt surtout qu'ils reprennent une vie personnelle on va dire euh, adaptée à leur âge La la chose scolaire, c'est après, c'est la cerise sur le gâteau.
1: C'est ça. On se dit, euh, ben, quand on a un an, deux ans de déscolarisation dans le parcours, on sait euh, que reprendre le chemin de l'école, ça va être un processus tellement long euh, ben, que pour y arriver, il va falloir développer tout un tas de compétences euh, reprendre des transports en commun euh, se lever le matin euh, avoir des échanges avec euh, ses pairs euh, s'asseoir et se concentrer euh, sur quelque chose euh, qui nous passionne ou qui ne nous passionne pas donc parfois on fait des étapes bon ben on va passer une heure à la médiathèque et on se concentre sur un truc qu'on adore euh, on fait des recherches sur des thématiques qui nous intéressent et puis euh, progressivement ben on passe une heure à regarder des choses qui nous intéressent un peu moins hein. et voilà on développe un peu on essaie de retrouver le chemin des compétences qui seraient euh, effectivement nécessaires pour reprendre un chemin d'école mais sans que ce soit euh, l'objectif euh, central, en fait. Parce que ben parfois, malheureusement, on, euh, on sait que ça va prendre tellement de temps qu'il euh, faut quand même continuer à développer des compétences qui seraient effectivement plutôt des compétences développementales, en fait. Voilà. Et donc, on a juste ces compétences en fonction de l'âge. Bien sûr qu'on ne travaille pas les mêmes choses avec... Euh, un jeune qui est déscolarisé mais qui est en sixième ou qui, qui est supposé être en sixième et un ado ou une ado qui a 16 ans ou 17 ans
0: c'est ce que j'ai demandé c'est plutôt quelle range d'âge si on peut dire qui vient vous voir bon, là, vous allez me dire c'est tous
1: <rire> mmh, oui c'est tous euh, c'est... oui c'est tous alors euh, évidemment c'est plutôt des... à partir du milieu de l'école primaire euh, on a une grosse proportion de collégiens et de, de collégiens, mais on a quelques quelques patients qui sont en primaire ou au lycée. Ouais. Mais on a aussi des, des patients qu'on accompagne sur des longues durées, hein, parce que qu'on peut recevoir sur une fin de collège et continuer d'accompagner, même si c'est de loin en loin, sur, sur toute la période du lycée, voire un peu après.
0: Par rapport au moment où il y avait eu le Covid, là, quand il y a eu des confinements, des confinements, je me demande s'il n'y avait pas eu, en tout cas en 2020, il y avait eu mars, après il y avait eu octobre 2020 et je crois qu'il y avait encore eu quelque chose la les vacances de Pâques 2021. Est-ce que vous avez ch- senti un changement En fait, ce qu'on a senti, euh,
1: ce n'est pas tellement plus de patients, mais des profils euh, un peu plus sévères, euh, parce qu'il y a eu euh, parfois un retard à la prise en charge, en fait, simplement pendant ces périodes-là, parce que... Ben, les écoles étaient fermées, mais pas que les écoles. Il y a quand même au niveau du soin, parfois, des structures qui ont... Enfin, voilà, il y a pu y avoir un délai d'accès aux prises en charge et un délai euh, d'accès à un diagnostic un peu plus important. Euh, Ce qu'on a pu observer aussi, en tout cas, ce que moi, j'ai pu observer dans ma pratique, mais ma collaboratrice observe un peu les mêmes choses, c'est les jeunes qui étaient scolarisés sur des classes clés au moment où il y a eu les fermetures d'établissements, et qui, par exemple, se sont retrouvés deux ans après à devoir passer pour la première fois un examen en première, et qui n'avaient pas eu l'expérience du brevet, qui n'avaient pas non plus eu en poste troisième une année de lycée qui ressemblait à une vraie première année de lycée où on comprend comment se structure le travail en lycée et on a eu effectivement une, une promotion d'élèves de première très, très en difficulté euh, en termes d'anxiété de performance et en termes d'anxiété sociale, euh, avec des profils plus aggravés, en fait. Euh, pas tellement plus de patients, mais des patients qui avaient des profils plus aggravés, quand même, euh, par rapport à cette expérience qui n'avait pas pu avoir lieu, euh, ben, de comment on structure, de comment on passe un examen, de voilà. Euh, mais sinon, je dirais que, Finalement, en tout cas, moi, dans ma pratique, je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup plus de demandes, mais peut-être des demandes avec des parcours qui ont été un peu plus impactés par ces fermetures d'établissement. Peut-être, par exemple, euh, j'ai le souvenir d'une patiente avec laquelle on avait commencé à travailler des choses et qui commençait à pouvoir reprendre le chemin de sa classe et qui faisait euh, une, deux, trois heures par semaine. Et ben, au moment où ça s'est arrêté, ça a quand même mis un gros coup d'arrêt à cette progression et, et ça a été un peu décourageant. Enfin, voilà, il y a eu ces profils-là qui ont été un peu impactés dans, la, dans leur processus.
0: Oui, c'est vrai. Et est-ce que vous diriez aussi que... Enfin, est-ce que vous remarquez, donc comme vous dites, les profils ont changé, est-ce que, par exemple, euh, vous avez l'impression que ça a changé quelque chose de fond, là Le fait qu'ils aient pu, à un moment, entendre le message de euh, « je suis déscolarisé euh, donc... Comme tous les autres, puisqu'il y a eu ces confinements. Et résultat aussi, ça a donné à ceux pour lesquels la, la scolarité pouvait être un peu fragile. C'est-à-dire qu'ils prenaient tellement sur eux, bah, ça ne se voyait quand même pas. Mais eux, à l'intérieur, ils étaient en train de se grignoter. Et, et cela, eh en fait, quand il a fallu repartir en classe, c'était le truc de trop. Et ça a libéré le fait qu'on pouvait envisager que la scolarité pouvait ne pas se faire en classe. Alors pardon, j'espère que tous les enseignants vous bouchent les oreilles, mais... Ça a en tout cas donné cette possibilité et montré que certains élèves qui ont plutôt des profils de bons élèves qui peuvent euh, se mettre une forme de rigueur, euh, eh ben, comme ça les rendait malades d'aller en classe, mais qui prenaient quand même vachement sur eux, là, et eh ben, ils se retrouvaient à ce que ça devienne euh, d'un coup quelque chose de possible et de concrétisable. Euh, alors, je dirais que
1: euh, oui, effectivement. Et, et
0: en même temps
1: il s'est passé quelque chose de beaucoup plus souple, ou en tout cas, alors peut-être un peu moins maintenant, mais dans la première année euh, qui a suivi, euh, dans la possibilité de discuter avec, euh, encore une fois, les enseignants peuvent se boucher les oreilles, mais dans la possibilité de, de discuter de choses euh, toutes simples, euh, de l'ordre de euh, envoyer du contenu scolaire euh, on a, j'ai trouvé la première année qu'on a gagné en souplesse dans les possibilités d'adaptation, euh, à la fois d'adaptation des évaluations, d'adaptation du temps scolaire, où euh, c'était beaucoup plus facile d'imaginer que c'était possible qu'un élève ne soit pas scolarisé à temps plein, et, mais qu'il pouvait quand même être évalué et qu'il pouvait quand même euh, euh, bénéficier du contenu académique. Euh, et qu'effectivement être en classe, euh, bien sûr, tout le monde est d'accord, c'est extrêmement important, et c'est important pour plein d'autres choses que pour des raisons académiques. Mais en tout cas, la première année, j'ai trouvé qu'on avait gagné en souplesse dans les, les échanges avec les, les, les partenaires de l'éducation nationale, ce qui n'était pas toujours le cas antérieurement. Alors là, je, je trouve qu'on est un peu, on a un peu rebasculé sur quelque chose de plus classique, mais ça a ouvert cette idée que ben, évaluer un élève, c'est peut-être aussi Possible autrement que euh, devant tout le monde en classe, euh, même si c'est à l'oral, euh, qu'on peut faire euh, des évaluations avec des contextes un peu différents, qu'on peut transmettre du contenu académique, et que voilà, on peut ajuster un peu les choses en fonction des besoins des élèves. Mais vous avez raison, enfin je suis assez d'accord, je pense que beaucoup de professionnels partagent ce sentiment que ça a un peu... Euh, euh, un peu eu un effet euh, d'évitement massif quoi. et où euh, ben, après re- reprendre, le, euh, reprendre le, la route de la classe après cet évitement ben, c'était un peu compliqué pour beaucoup d'élèves
0: Et là euh, pour les familles et les jeunes qui écoutent euh, qui sont dans, dans une situation où la classe ça commence à être un petit peu difficile où c'est carrément euh, bah, ça y est ils sont déjà passés à l'étape d'après c'est à dire ils ne peuvent plus du tout y aller euh, qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme conseil
1: euh, alors, un, quelque chose que, qu'il faut, ben, parfois, évidemment, du temps, euh, ça demande un peu de temps de le travailler, mais peut-être lâcher, même si c'est évidemment difficile, mais lâcher sur cette question de, euh, du contenu académique. Enfin, je crois que s'il y a un message, et, c'est que rater un mois, deux mois, de, de cours de maths de quatrième bien sûr euh, ça peut être un problème évidemment euh, mais à la fois ce... en, faire un, en faire un objet de conflit en se disant qu'il faut absolument récupérer les cours être présent en classe euh, avoir fait l'intégralité des heures de quatrième euh, ou de troisième peu importe mais que finalement euh, bien sûr c'est important Mais finalement, ce qui est le plus important à restaurer, c'est la possibilité de prendre du plaisir à apprendre, la possibilité d'être en capacité de se concentrer sans être envahi par l'anxiété, et que si à un moment donné, l'élève, le patient, l'enfant a besoin de retrouver le contenu du cours, euh, des cours du troisième trimestre euh, de troisième euh, d'histoire géo. Euh, il va pouvoir être en capacité de le faire si un jour il en a besoin et si il est, euh, s'il est disponible et s'il va mieux et si c'est nécessaire, mais que l'urgence c'est pas de récupérer les cours et c'est pas de garder le niveau, même si c'est important bien évidemment, euh, mais que l'urgence c'est vraiment de euh, retrouver le plaisir à aller euh, dans ces espaces qui sont des espaces compliqués euh, qui sont euh, Euh, des espaces où beaucoup de choses euh, doivent se construire en termes de relations, en termes de rapports aux autres, en termes d'apprentissage, en termes termes d'évaluation, et qu'il y a tout ça à restaurer avant avant de se dire que c'est urgent de récupérer des cours et du contenu académique, même si, encore une fois, je dis ça en ayant la conviction que c'est important, euh, le contenu académique. Mais que sur des, des, des profils où il y a euh, des mois d- déjà de déscolarisation, ben, finalement, ce qu'il va falloir restaurer, c'est ça. C'est euh, d'avoir envie d'y aller, et, ou en tout cas de pouvoir y aller sans faire une attaque de panique.
0: Bon, mais C'est chouette parce que ça va pouvoir donner aussi confiance euh, à certaines familles euh, qui se retrouvent euh, face euh, parfois à des murs. Et, et c'est, c'est bien qu'ils puissent avoir confiance comme ça, en lâchant un peu ça et, et sachant qu'après, ce sera euh, normalement rattrapable, quoi. Donc ça, c'est vrai. Ben, je vous remercie énormément d'être venu sur le podcast. C'est vraiment très bien. Et puis, euh, j'espère ben, Merci que à vous. L'INSA va, voilà, va pouvoir oui. s'étoffer. Et on euh, espère aussi. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Ce podcast se veut informatif et il ne peut vivre qu'avec l'aide des familles et jeunes concernés, ainsi qu'avec des professionnels impliqués et engagés dans le phénomène de phobie scolaire. N'hésitez pas à venir transmettre votre expérience. Pour cela, contactez-moi via l'Instagram faire. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez le noter sur les différentes applis de podcast et le partager à des personnes qui peuvent être intéressées. Merci à vous